Ici Raymond Perron, salutations fraternelles et bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin. Oh, nous avons une émission excitante aujourd'hui puisque nous verrons l'aboutissement d'un long parcours. Ça fait déjà un petit moment hein, qu'on chemine avec Joseph et bien finalement on va voir là l'aboutissement de tout cela ce matin au chapitre 41 et nous lirons euh, le chapitre euh, 41 ou les versets 1 à 41, effectivement. Et ça va comme suit. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait sur le près du fleuve, et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second, pardon, un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échangeons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le, sur le bord du fleuve, et voici sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me réveillai. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. 
Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épibots sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. » Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Quelle histoire, mes amis, quel dénouement, n'est-ce pas? Le chapitre 40 se termine sur une bien triste note. Hein? Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ça nous démontre bien ce que le prophète Esaïe nous dit, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 22 de sa prophétie, « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » La bonne nouvelle, cependant, c'est que si l'échanson a oublié Joseph, Dieu, lui, ne l'avait pas oublié, et son plan souverain continue d'aller de l'avant. Alors, Nous voyons donc, dans les versets 1 à 8, les rêves de Pharaon. Voilà que le temps de Dieu est maintenant venu d'intervenir en faveur de Joseph pour l'élever. Joseph qui est maintenant âgé de 30 ans et qui a passé pratiquement la moitié de sa jeunesse en Égypte. hein? Et l'action divine se traduit encore une fois par une paire de rêves étranges de Pharaon. Deux rêves qu'il eut dans la même nuit, versets 1 à 7. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair 
mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Ben, les deux songes sont tellement bizarres pour Pharaon, tellement étranges. Il est troublé, hein? Il est profondément troublé. Et ce que nous rapporte le verset 8 n'était pas de nature à le rassurer. Nous lisons en effet le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages d'Égypte et il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Les deux rêves manifestement, sont parallèles et se terminent de la même façon. Hein? Ils se terminent de manière violente alors que les vaches maigres bouffent, littéralement avalent, hein? ingurgitent les grasses et les épis maigres en font autant pour les épis gras. L'incapacité des magiciens à expliquer les songes laisse Pharaon dans une détresse psychologique profonde. Vous savez, on a beau faire appel à tous les moyens du monde, on ne peut lire les desseins de Dieu. On ne peut connaître le futur. On ne peut prévoir les actions que Dieu va accomplir à moins de les connaître par le moyen de sa révélation, de ce qu'il nous a révélé et Dieu ne nous a pas tout révélé de son agir. Alors, Pour nous qui lisons la Genèse, nous en sommes à notre troisième père de rêve. Et au verset 9 à 14, nous voyons Joseph qui sort de l'ombre. C'est l'occasion donc que Dieu a créée pour sortir Joseph du donjon et le placer en position de secourir le peuple de l'Alliance. Voyant Pharaon dans un tel état, Il vint soudain à l'esprit de l'échanson, une intervention de Dieu en son temps, bien sûr, le souvenir de ses propres songes deux ans plus tôt et comment Joseph en avait donné l'interprétation. Nous lisons verset 9-13, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. La réaction de Pharaon est immédiate. Hein? Il ne fait ni un ni deux et il ordonne qu'on lui amène Joseph. Joseph qu'on sort de prison donc. On l'envoie pour une bonne douche, bien sûr. Il, on lui fait raser la barbe. On le revêt d'une tenue vestimentaire à la Hugo Boss et il se présente devant Pharaon. Ce qui devait tout de même, faut-il l'admettre, être particulièrement intimidant pour Joseph. Écoutez, vous ne passez pas là du fond de la prison, du fond du donjon, à la présence même de Pharaon, sans être un peu nerveux. En termes contemporains, donc, on dirait, voici donc Joseph dans le bureau du président ou du premier ministre. La marche était tout de même haute, depuis la prison jusqu'au palais de Pharaon. 
Aussi spirituel pouvait-il être, Joseph devait certainement ressentir un peu de tension, un peu de nervosité, surtout lorsque Pharaon lui raconte ses rêves et il s'attend bien à ce que Joseph les interprète, n'est-ce pas Mais Joseph demeure cependant égal à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait Il dirige les regards de Pharaon au bon endroit, verset 15 à 16, verset 15 et 16. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joseph ne manquait pas d'audace, hein? l'audace de la foi. Il nous faut nous rappeler que Pharaon était considéré et il se considérait lui-même comme un dieu. La réponse de Joseph vient de rosser considérablement les prétentions de Pharaon à la divinité. Il ne dit rien de moins à Pharaon qu'un vrai Dieu donne une réponse. Et dans les versets 17 à 24, nous voyons Pharaon raconter en détail les songes qu'il avait eus. Et ce qui semble le plus troubler Pharaon, c'est que ses magiciens n'ont pu lui en donner l'explication. Et cette impuissance, n'est-ce pas, jointe à la crainte, font ressortir le caractère fini, le caractère mortel de celui qui se prenait pour un dieu. Pharaon n'était qu'un simple homme, et le dieu d'Israël, le seul et unique vrai dieu, s'élevait bien au-dessus de lui, bien au-dessus du Nil et de toutes ses petites divinités. C'est ainsi qu'au verset 15 à 36, nous retrouvons Joseph qui, en quelque sorte, est en train de camper le rôle d'un prophète. Hein? Au verset 25-36, Joseph procède donc à l'interprétation des songes de Pharaon, interprétation totalement centrée sur Dieu. On se rappellera qu'à deux reprises déjà, Joseph avait déclaré que Dieu était la source de l'interprétation. On l'a vu d'abord au chapitre précédent, alors qu'il s'adressait à l'échanson et au pantier, chapitre 40, verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Puis, Pharaon lui-même, comme nous l'avons vu au verset 15-16. Et ici, maintenant, pour les songes à Pharaon, Joseph fait appel à Dieu au début, au milieu et à la fin de son interprétation. C'est-à-dire que tout du long, Dieu est dans le discours. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Cette même centralité de Dieu apparaît d'ailleurs au milieu de son interprétation. Verset 28. « Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Et finalement, dans la dernière phrase de son interprétation, Joseph mentionne à deux reprises, il mentionne Dieu à deux reprises, verset 32. « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Dieu est partout. Ce que l'interprétation de Joseph annonce ici à Pharaon, à toute sa cour et à toute l'Égypte, c'est que leur existence est sous le contrôle du seul vrai Dieu. L'interprétation de Joseph fait donc référence à une famine cyclique, 
avec le nombre 7 qui représente les années. Il y aura sept années de prospérité et sept années de grande famine que Joseph décrit en termes graves et solennels. Hein? Verset 29 à 31, voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Le langage de Joseph, c'est celui d'un prophète. Et ça se veut une anticipation, en quelque sorte, du ministère prophétique qui viendra ultérieurement. Le futur de l'Égypte était donc établi sans référence à Pharaon. L'avenir de l'Égypte ne dépendait pas de Pharaon. Il n'a pas à décider Pharaon. En fait, il faut même dire qu'il se révèle insignifiant et marginal quant au futur de son royaume. Joseph, calmement, lui a annoncé que l'avenir de l'Égypte n'était pas entre ses mains, mais entre celles de Dieu et que rien ni personne ne peut résister à l'agir divin. Nous sommes ici, chers amis, confrontés avec la prémisse sur laquelle repose toute l'histoire biblique, à savoir que les rois, les gouvernements ne font pas l'histoire. Tout au plus Dieu les utilise-t-il pour accomplir ses plans dans l'histoire. Le prophète Ésaïe, d'ailleurs, fait ressortir avec éloquence cette vérité. Dans sa prophétie, chapitre 45, versets 4 à 7, où nous, alors que Dieu parle au roi païen Cyrus, nous lisons « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint. » Avant que tu me connaisses, c'est afin que l'on sache du soleil, euh, euh, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité, moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Les rois et les gouvernements ne font pas l'histoire. Ils ne font que servir l'histoire, comme Jésus d'ailleurs le déclarera à Pilate. En Jean chapitre 19, versets 10 et 11, où nous lisons, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Et que répond Jésus Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Oui. Nous devons nous rappeler cette vérité. En ces jours d'incertitude de notre monde moderne, alors que des régimes, n'est-ce pas, acclamés par des millions de gens, lèvent le nez sur la justice, alors que des dictatures poursuivent impunément leurs crimes contre l'humanité et qu'un nombre incalculable de justes vivent dans la noirceur. Rappelons-nous ceci, rappelons-nous que les rois ne font pas l'histoire, mais plutôt que Dieu les utilise pour accomplir ultimement ses desseins. Pharaon, donc, à son crédit, 
reçoit la recommandation de Joseph et il y donne suite, comme en font foi, les versets 33 à 36. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde, ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Il est important de noter ici que la connaissance de ce que Dieu va faire ne produit pas une résignation passive, bien au contraire, mais suggère, invite à une action agressive. La connaissance du dessein de Dieu n'est pas la fin de la planification et de l'action humaine, mais bien son commencement, n'est-ce pas Et c'est précisément cela qui sous-tend d'ailleurs l'énergie missionnaire dans le monde. On sait que Dieu s'est racheté un peuple pour servir à la louange de sa gloire. On ne se dit pas « je m'écrase, je relaxe et je regarde l'action comme on regarde un drame à la télévision ». Non, sachant cela, on s'implique activement, on s'active étant partie prenante du plan de Dieu. Nous savons comment l'histoire va se terminer, c'est-à-dire avec la rédemption de gens de toute nation, de toute tribu et de toute langue. En conséquence, nous prions et nous œuvrons. Et verset 37-41, nous assistons à l'élévation de Joseph. La clé, la clé du plan d'action de Joseph était qu'il fallait un leadership solide et une bonne administration en Égypte. En verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Il n'est cependant jamais venu à l'esprit de Joseph de se recommander lui-même. Écoutez, il arrive tout droit de la prison. Hein? Jamais Joseph n'a pensé, écoute Pharaon, je vais prendre ça en main et je vais conduire les choses, n'est-ce pas, à bon port, non Il ne se disait pas non plus, ben voilà que mon heure est venue, c'est ma chance. Aucunement. Cependant que son heure, ou si vous me permettez, l'heure de Dieu était arrivée. Alors, lisons-nous la suite du récit, verset 37-38. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Bon, ça ne veut pas dire que Pharaon connaissait Dieu. Non, certainement pas. Alors, c'est dire que son emploi de l'expression « l'Esprit de Dieu » en quelque part est teinté de polythéisme. Hein? Cependant, cependant, il y a quelque chose ici qu'il nous faut noter. La constante référence à Dieu dans les propos de Joseph commence certainement à avoir un impact sur Pharaon. Oui? Et verset 39-41, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple 
obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il entend tellement parler de Dieu, Dieu dit à Pharaon que ça va arriver, Dieu va faire en sorte que ça arrive promptement, Dieu donne l'interprétation des sons. Il commence celui-là à parler également dans les mêmes termes, il commence à avoir, être sensibilisé au fait de l'existence et de l'action de Dieu. C'est ainsi qu'en un seul jour, Joseph passe durant de prisonnier à celui de vice-roi d'Égypte. Chers amis, si on n'appelle pas ça une promotion, qu'est-ce qu'une promotion? Hein? C'est ce qu'on appelle changer de position et rapidement. Il savait que dans un avenir rapproché, son plan allait sauver l'Égypte. Hein? Ça, Joseph était bien au fait de cela, mais euh, il ignorait cependant qu'il allait aussi sauver son père et ses frères, le peuple de l'Alliance. À titre de croyant, à titre de serviteur du Seigneur, nous devons toujours prendre acte de l'agir divin qui nous est rapporté dans la parole de Dieu. Dieu ne fera pas tous de nous des vice-rois d'Égypte, cependant que il a un plan, ce Dieu-là. Il a un plan pour nos vies et que ce plan-là va se réaliser même lorsqu'il emprunte des chemins qui nous semblent très inusités. Et si vous n'êtes pas encore venu à Dieu par le Christ Jésus. Sachez que ce privilège-là n'est pas vôtre. Bien sûr que vous êtes au profit de sa providence pour vous conserver la vie, pour pourvoir à vos besoins au quotidien, mais ça s'arrête là. Et j'en veux pour preuve la prière même du Seigneur Jésus, le Dieu fait homme, hein? prière que nous retrouvons dans Jean chapitre 17, verset 9. Jésus de dire « Je ne te prie pas pour le monde » mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Wow. » Le monde n'est pas au bénéfice de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Seuls les croyants le sont. « Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Voyez-vous, pour être au bénéfice du ministère du Seigneur Jésus, il faut passer du monde au royaume de Dieu. Et comment ce passage-là se fait-il Ben, Il se fait uniquement par la foi, dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Sa personne, hein, Jésus qui est le Dieu fait homme, celui qui est l'homme parfait, qui n'a jamais péché, qui a mené une vie parfaite, son œuvre, ben, il est allé mourir à la croix en plus pour faire l'expiation de nos péchés. C'est simplement par la réception, par la foi, de euh, la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ que nous passons du monde au royaume de Dieu. Et l'invitation vous est lancée ce matin et elle vient clore l'émission qui vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 14h. Il me reste rapidement en terminant à vous remercier d'avoir été là et à vous convoquer pour la suite hein, lors de notre prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée. Ayez à l'esprit, si vous êtes croyant, n'est-ce pas, que Dieu est présent derrière chaque circonstance de votre vie aujourd'hui et que cela soit un encouragement dans les moments plus abrasifs, dans les moments plus ardus. À la prochaine, chers amis.